0: Hola soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y les doy la bienvenida al episodio 10 de Mirá para Arriba Mientras elaboraba el duelo por la venta de mi empresa, inauguramos la costumbre de cocinar juntos en familia, recuerda a Rodrigo Córdoba, gran amigo y emprendedor. Un sábado de 2016 Luego de una maratón de cocina familiar, Rodrigo contempló la mesa cubierta de cosas ricas y se detuvo al llegar a su máquina Nespresso. Pensó un instante y soñó despierto. Voy a desarrollar una máquina como esa, pero para hornear pastelería en cápsulas. Esa máquina se llama Tibú esa chispa encendió la pasión que solo los emprendedores conocen, y Rodrigo puso en marcha su visión. Donde haya una máquina de café, habrá una tibut a su lado. Convocó socios y desarrolló prototipos hasta llegar a una versión escalable. Llevó su propuesta a ferias de Estados Unidos y Europa. Programó degustaciones en hogares, hoteles y espacios de coworking. Hoy, en cuarentena, presta su máquina a familias que quieren conocer la experiencia tv El año próximo apunta a producir y distribuir a gran escala. Con mucho recorrido y mucho camino aún por recorrer, Rodrigo nos cuenta con orgullo que su máquina se exhibe en la tienda Selfridges de Londres una historia de hospitalidad, diseño y personas. Los tres temas sobre los que me encanta escribir. Invité hoy a Rodrigo a una conversación que podríamos denominar como Historia en Desarrollo. Ya que como buen emprendedor, él sabe de memoria cómo llegó hasta aquí. A la vez que cuenta con numerosas opciones para continuar hacia adelante. Con algo de suerte, al cabo de la entrevista, podremos asomarnos juntos a los próximos pasos de esta marca superpoderosa, Tigú. Solemos escuchar historias de emprendedores exitosos y algunas historias de emprendimientos que fracasan. En esta ocasión nos vamos a asomar a una historia en pleno desarrollo y además con el enorme valor de escucharla de forma directa de su protagonista. Rodrigo Córdoba. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola, Kiko. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Muy bien. Con mucho trabajo. Eso te iba a decir. Me imagino que que no te debe sobrar demasiado tiempo, así que te agradezco mucho este este ratito para para conversar y permitirnos asomarnos a, a esta... Este, revolución silenciosa que estás empezando con contigo.
1: Muy bien, bueno, gracias por la invitación.
0: Bueno, es un placer. Me voy a remitir a esa mesa este, llena de comida rica, eh, vos rodeado de tu familia y de repente una idea. no este, A mí siempre me gusta invocar a la memoria de, de las personas con las que converso y ¿Qué, ¿Qué recordás de ese momento único que, que fue un poco el gatillo de, de este proyecto que se llama Tibú?
1: Lo, lo que más recuerdo
0: de ese momento, cuatro años
1: para atrás, no soy de muy buena memoria, pero fue que fue algo que surgió de, de manera instantánea sin buscarlo. Eh, básicamente es eso. Eh, estábamos en un día de, de programa familiar, cocinando con los chicos, con mi mujer, y la mesa llena de comida, amigos disfrutando... Eh, yo amasando, viendo el lío que había detrás de lo, lo que es cocinar, las horas que uno le lleva, cómo la gente disfrutaba, y de golpe miré mi máquina de, de café en cápsulas y, y miré la gente cómo disfrutaba de lo que nosotros habíamos pasado cuatro horas del día anterior cocinando como plan familiar y, no sé, me vino. ¿Por qué no hacer lo mismo? Eh, la marca esta de café tan famosa en cápsulas y hacerlo con con pastelería, que puedas poner una cápsula dentro de una máquina, que apretes un botón y te sale a pastelería y así surgió
0: ¿En ese momento se la la compartiste a alguien la idea o te la quedaste ahí rumiando y después se fue se fue fue creciendo?
1: No, la compartí con mucha gente
0: Eh, con
1: todas las personas que pude eh, lo compartí porque soy de la idea de eh, qué es lo que, primero qué es lo mejor que puedes hacer para recibir feedback con diferentes perfiles, eh, profesores del IAE, amigos, especialistas en marketing, dueños de compañías, digo, de todo, todo tipo de perfil de persona. Eh, le comenté leer y fui recibiendo feedback. y De hecho, eh, un día me junto con un profe del IAE y me dice, vos tenés que ir a hablar, tenés que investigar con un ingeniero en alimentos. Y yo ni siquiera sabía que existía la carrera de Ingeniería en Alimentos. Así que esto como, como ejemplo de que no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Eh, y bueno, lo primero que hice, además de contárselo a mucha gente, y recibir feedback positiva, negativa, neutra, de todo tipo, eh, es aprender y, sa- y salir a armar el equipo. Me, 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 la, me acuerdo, me eh, googleé, Ingeniería en Alimentos, donde se estudia, me saltó como primero la UCA, me metí en la UCA y conseguí conectarme con alguien de la UCA, bueno, nos juntamos, le conté la idea y casi me dijo que era imposible, eh, así que no fue un muy buen aliciente, pero bueno, es difícil que, que tome un no por como, como, última, como última respuesta.
0: Eso me, sí, eso, eso, eso me consta, este... sí porque esas ideas son, son, son fantásticas, un, un un jefe mío decía que las buenas ideas después había que ponerle pies, ¿no? Y bueno, así que un poco en estos años has transformado esa visión en en un proyecto, después ese proyecto en un producto, y bueno, y ahora ese producto hay que convertirlo en en un negocio, ¿no es cierto? Yo sé que eso, eh, por por la historia de los emprendedores y por tu historia personal, que que he tenido la suerte en este último tiempo de, de seguirlo un poquito más de cerca, que bueno, requiere mucho esfuerzo. Eh, dedicación personal, horas, eh, también inversión en tiempo y y evidentemente en dinero. En resumen, poner el cuerpo. ¿Cómo podés contarnos eh, brevemente eh, ese camino? Desde desde esto que contabas, que no sabías que existía una carrera que se llamaba tecnología de los alimentos, hasta el momento en el que estás hoy. Contanos un poco cómo fue ese proceso de idea a realidad.
1: Eh, es un proceso largo. Hace, el año pasado una persona que conocí, emprendedor también, me dijo Rodrigo, esto no es un sprint, es una maratón, así que disfrutala, básicamente. ¿no? En mi caso personal, eh, este no es mi primer emprendimiento, he tenido otras empresas antes, tengo un éxito justamente en el, en el medio de la venta de, de mi compañía anterior, fue que surgió que yo empezara a hacer cursos de cocina y eso llevó a, a lo que hablábamos al principio de, de la idea. Pero eh, primero hay que armar un equipo y para eso tuve un proceso me imag- aproximadamente de dos meses, tres meses en aquel momento donde empecé a entrevistarme con gente, gente que me presentaba otra y, y, y tratando de entender cuáles eran los skills que necesitaba el proyecto para llevarse a cabo. En mi caso yo no estoy recibido. Eh, con lo cual no soy experto en ninguna de las materias que hacen falta para que que TIGUOI sea lo que que es, y que es una realidad. Hacían falta ingenieros en en alimentos, ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, ingenieros eh, electromecánicos, pasteleros, especialistas en marca, eh, diseñadores industriales, especialistas en marketing, bueno, los junté a todos después de tres meses y a principio de agosto armamos lo que se suele llamar el day one, el kickoff los junté a todos y les dije, bueno, esta es la idea, esta es la visión eh, y bueno, lo, lo rico de esto es que cada uno fue aportando y poniendo en la mesa eh, su mirada y su valor y todos, yo quise que en esa primera reunión, se fueran todos con el mismo nivel de información. Mi que es preparar todos los ingredientes con tiempo para después poder salir a producir, y que no estás, bueno, los cocineros y los, los ávidos, este, ojo, oh que cocinan. Saben que la mise en place es fundamental porque mientras estás salteando algo me puedes decir, uy me olvidé de comprar papa porque se te quema. Así que fue de ser, se puede decir que es la misa en place, eh, eso fue 2016. Después, eh, bueno, eso implicó contratar gente, enamorar a la gente, asumirse, asumirse al proyecto, eh, también a mi familia, por supuesto. Y a partir de ahí es un camino, de alguna manera, como de ida, donde vas todos los días descubriendo cosas nuevas, eh, nuevas dificultades. A eso sumémosle eh, que Argentina no es un país fácil para, para emprender en general, a pesar de que hay muchos casos de éxito, que tenemos mucha capacidad. Eh, no hay un ecosistema amigable para, para el emprendedor, para invertir. Eh, con lo cual eso lo hizo, lo hizo un poco más difícil. Pero bueno... Eh, En el caso personal, este fue un proyecto que lo miré con mirada global. Venía de tener una compañía exitosa en su rubro, pero que tenía eh, cobertura nacional. Y para mí esto era la posibilidad de de ponerme una nueva, eh, algo que me motive, un nuevo desafío, y es crear algo que pueda tener impacto global. Así que el proceso fue el de armar del equipo, el de ir a ferias, el de conocer gente, eh, pero fue mucho de iteración, de contarle a, a la mayor cantidad posible de gente de la idea, y en la medida que la idea y el proyecto iba tomando forma, era seguir mostrándolo, recibir feedback, me- íbamos creciendo, seguir contándolo, recibir más feedback, ir puliendo, después eh, hay, hay un hecho que... que te diría que marca también el proyecto, que me junto con un amigo de toda la vida, era mi profesor de taekwondo cuando yo era chico, y que vive hace más de 20 años en Estados Unidos, presidente de una compañía muy grande, le cuento el proyecto, y le digo, lo invito a sumarse al proyecto. Yo en ese momento estaba con una postura de, eh, a mucha gente que consideraba que podía generar valor y crear valor para el proyecto, invitarlo a sumarse al proyecto. Claro. Ya sea como empleado, como socio, como lo que, donde se sienta cada uno cómodo. Y él me dijo, mira, yo te, me voy a sumar, te voy a acompañar, pero como Board, como Advisory Board. Está muy bien. Y yo no sabía ni siquiera lo que era un Advisory Board. Me dijo, <risa> yo te recomiendo que tengas un Advisory Board, que te van a ayudar a ordenar tu cabeza, a ordenar las ideas, a ser a a una, una puerta de consulta para las cuestiones profundas del proyecto o personales incluso. Y bueno, él me presentó a uno y así. Y, y hoy, además de tener un equipo de, de management bastante, somos muy poquitos, pero muy sólido, tengo un advisory board, eh, como digo yo, muy potente. De seis personas de, de, de primera categoría que son CEOs de grandes compañías o fueron CEOs de grandes compañías, que han manejado presupuestos billonarios o han tenido mucha gente a cargo. Y lo que yo pensé y entendí es, si yo quiero ser global y si quiero hacerlo que por primera vez, tengo que rodearme de gente que ya haya recorrido ese camino y que me pueda ayudar a transitarlo. Dan consejo. Después, el camino, la diaria, los dolores, los llantos y todas las frustraciones que, que ha tenido Tibú y va a seguir teniendo, son todos míos. Míos y de mi equipo. A lo que voy a decir ya es, es de uno solo. Bueno, yo ya, ya voy recogiendo
0: conceptos que, 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 bueno, la ingeniería en alimentos, el and Plus, el Advisory Board, todos los descubrimientos que te fueron también empedrando un poco el, el camino a, 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 este, a este momento. Eh, me parece súper sabio lo que dijiste, de cómo apoyarse en estas dos eh, plataformas clave, ¿no? El equipo para llevar adelante la, la, la estrategia todos los días. Y, y tener estos ángeles de la guarda que, que de alguna forma están velando por, por el futuro sano de, de tu compañía y que de alguna manera me pareció muy lindo eso que dijiste que, que ya habían recorrido ese camino. ¿no? Entonces como que al lugar donde vos vas llegando en cada crecimiento eh, alguno de tus consejeros ya estuvo ahí y te puede ir orientando hacia dónde está la siguiente puerta. Me parece muy, muy lindo eso. Y no me quiero comentario. olvidar de,
1: de algo que también es muy importante que es mi board, mi, mi, mi directorio, mi mesa chica, que son mis cinco hijos y mi mujer. Eh, hay una anécdota muy divertida que hace, en ese momento cuando surgió la idea, eh, yo, yo venía muy cansado de, de, de la salida de mi empresa anterior, de la venta, y, y bueno, hice esto porque mi ADN está, es, es emprender, es, es seguir haciendo cosas, no me podía quedar quieto. Y entonces yo no tenía claro si, sí, bueno, listo, llegamos, armamos la máquina, logramos el objetivo y después le pongo, le pongo un, eh, un tachito a la empresa y la pongo en venta, ¿no? Entonces, eh, estábamos comiendo en un McDonald's hace dos años y medio, creo. Y le cuento a mis tres hijos mayores que no sabía si cuando llegábamos ya le vendíamos o si después, cuando hubiéramos desarrollado la máquina y funcionaba, tenía ganas de... A remangarme y volver a ejecutar una compañía como la que ya había hecho, pero ahora con mucha mayor este, dimensión. Y lo, no sabes lo, lo lindo que fue ver cómo, primero mis tres hijos mayores, los dos más chicos son muy chiquititos, me dijeron: Papá, ni loco, vendas. <risa> diciendo... Entonces tuve mi directorio ahí que, que me, me dijo: Vamos por este lado. Así que tener también este, a la mesa chica entusiasmada con el proyecto, salvando las distancias que las perspectivas de ellos no son las de, las de un adulto, pero es muy importante también tener en mi mujer y en mis hijos el apoyo total en, este,
0: en esta locura, porque la verdad... Eh, sí. eso, te, eso te quería preguntar, porque en el fondo, el, esa misma mesa donde vos cocinabas con tus hijos, es la misma mesa donde tuviste la visión, después es la misma mesa que reuniste y reunís a tu equipo, porque al final tu casa y tu mesa es tu, tu oficina, tu coworking de algún modo, este, y además es la mesa de tu casa, donde evidentemente la vida también transcurre, y, y bueno, me imagino que, que estos proyectos tan, tan apasionantes, tan pasionales y con tu personalidad tan de ir eh, al fondo de las cosas, este, también a veces les debe costar eh, hacer el corte, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo manejas esa, esa frontera necesaria entre eh, el trabajo, la empresa, el proyecto y la vida de cada uno, que al final vos sos marido también, sos padre, y, y bueno, y esas cosas evidentemente también hay que, hay que salvaguardarlas.
1: Mira, yo creo que hay una frase que dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, y acá tiene que ver un poco con eso. Eh, ya tengo un camino recorrido en mi vida, he pasado por, por partes, cosas buenas, cosas muy buenas, cosas malas, y la vida te va, te va moldando, te va dando cierta mesura, te va, te va ayudando. Además, está, eh, bueno, vos sabes muy bien que en mi caso personal apenas terminé el colegio me metí para cura, con lo cual durante un año tuve mucho, mucho camino de introspección, de, de meditación, de conocerse uno mismo, y eso fue algo a mí también de alguna manera me marcó para toda mi vida, y entonces eh, ya en, eh, a mi edad adulta, teniendo familia, con más responsabilidades, yo soy muy consciente, y no siempre lo logro, pero lo importante creo que es entender y ser consciente y poder medir estas variables, y es, Tener un equilibrio en la vida. Y esto es en la vida profesional, en la vida personal y la vida familiar. ¿no? Y ya estoy bastante acostumbrado. Estoy bastante acostumbrado a trabajar desde casa. Eh, disciplina es, es uno de los temas fundamentales. A mí me ha pasado... Eh, yo he sufrido mucho al principio este proyecto cuando, lo que te comentaba recién, tenía de golpe en una semana una reunión. Claro. porque no tenía más nada para hacer y entonces no me permitía te doy un ejemplo que esto es personal no me permitía no sé ver la tele ponerme a ver una serie de algo porque en mi cabeza era eso era eso eh, es un vago eh, te estás chanta, no lo puedes permitir me seguís. entonces buscaba o leer o investigar o aprender eh, bueno como para yo sentirme de alguna manera útil, de sentirme que estaba avanzando y que no estaba desperdiciando mi tiempo para, para TIBÚ. Sí,
0: sí, está buenísimo. Eh, cuando preparaba este, lo, los, los documentos profe- promocionales para esta, para esta entrevista y el flyer para, para Instagram, etc., me metí en tu, en tu perfil de LinkedIn y veía ahí en tu, en tu bio que pones, este, bueno... Eh, emprendedor, CEO de de Tibú, etcétera, Eh, padre de cinco hijos y casado con un ángel. Eso me pareció excelente. Una muy linda manera de de definirte y que que un poco refleja todo esto que que estás contando y cómo tu mujer te te banca, te acompaña y con una sonrisa gigante en en este gran, gran, gran proyecto. Contame, ¿cómo sigue esto? ¿Hacia dónde vas ahora?
1: Bueno, estamos eh, como ya, si tuviese te, te, te que eh, traducir en un tobogán de una plaza, ya estamos lanzados en la mitad del tobogán, no hay marcha atrás. O sea, no, 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 ya no hay camino de retorno en ese sentido. Estamos lanzados para, valga la redundancia... Lanzar, esperamos estar ya en el mercado en marzo del año que viene con máquinas en el mercado. Eh, En este momento estamos en la etapa final ya de lo que es el desarrollo final de la máquina. Eh, Firmamos contrato con una empresa alemana que tiene fábrica propia en China. Eh, Estamos próximos a hacer una inversión importante ahora en lo que es matricería, para bajar los los costos de producción y, y tener escala, que es lo que le estaba faltando al proyecto. Y si Dios quiere, ya a partir de enero... A partir de septiembre ya podemos empezar a, a colocar órdenes de compra para los futuros distribuidores que vamos a salir a buscar en algunos países del mundo o para nosotros en los mercados que vayamos a operar nosotros en forma directa, para que en enero la fábrica pueda comenzar a laburar, a fin de enero ya despachar los contenedores a los países que de, definamos y esperamos que para mediados de marzo las máquinas ya arriben a Argentina y a otros países que tenemos planificado desembarcar. Así que estamos lanzados. Bueno,
0: bueno, recuerdo a a los que están escuchando que estamos hablando con con Rodrigo Córdoba, que es el CEO y fundador de Tibut, que básicamente para los que somos futuros consumidores es una máquina que produce pastelería en base a cápsulas de forma inmediata. Este, así que bueno, ese es un poco el, el, el lugar en el que estamos. Eh, Alguna vez te escuché contar eh, cuál es tu visión de, de, de este proyecto que claramente trasciende el, la pastelería, trasciende la tecnología y yo creo que hasta incluso trasciende el negocio. ¿Cómo, ¿Cómo sigue esa visión? ¿Cambió algo? ¿Cómo, cómo, estás, cómo definirías hoy este, esa visión?
1: Bueno, la visión no cambió, te diría que se potenció. Eh, Cuando estás innovando, que es es, es el caso característico de de Tibú, en la medida que te vas metiendo y te vas metiendo y vas escarbando, descubrí cosas que en el 2016, cuando dije quiero hacer lo mismo que la máquina de café en cápsulas, no te imaginaste. Eh, Pero en principio es donde donde hay una máquina de café alrededor del mundo, nosotros queremos estar al lado. Máquina de café, Tibú. ¿Por qué? Porque somos el maridaje ideal para ese momento de consumo. Y cuando digo café, te digo té, te digo mate, otro, o un vino, un coñac, un aperitivo. Don, porque lo que nosotros buscamos al final es poder acompañarte, acompañar a la gente en ese momento de relax, en ese momento de disfrute, de mimo, de indulgencia, que todos nos merecemos. En un momento decimos, te querés desconectar, y decís... Uff, me preparo un café, me preparo un té, me tomo una gaseosa, me tomo un vinito, lo que sea, y entonces ahí, de manera fácil, sen- sencilla, simple, y con un producto de excelentísima calidad, bueno, poder acompañarte. Básicamente, es eso. Empezamos con la idea de pastelería y un producto dulce, ya estamos pensando, y de hecho estamos lanzando la semana que viene un producto salado, que es el ah, chipad. Me bueno. me bien. Sí. Y... Qué buena noticia. Bueno después de eso vamos a seguir desarrollando más, queremos hacer producto. Por ejemplo, eh, son conmovedoras a veces frases, o me escriben madres de, de hijos celíacos, claro, y, claro. y nos piden por favor que desarrollemos un producto para celíacos porque ven que es la opción ideal, porque está todo controlado para ellos, y entonces te genera responsabilidad. Es decir, yo pens- te imaginaste algo más lúdico, por así decirlo, y aparece ya ahora lo social, en cuanto a poder acercarle una solución a alguien que tiene una, una limitación. De este tipo de anécdotas, eh, tenemos varias. Me han llamado de, de British Airways pensando, dijeron, mira, tardamos cuatro o cinco años en poner una máquina de café arriba del avión y creemos que podemos poner tu máquina también en nuestros aviones. Qué fantástico. Estaba en Hope, ni, pero apareció. Ahora estamos mandando una máquina a Alemania, a una empresa de las más grandes del mundo, que fabrican motorhomes. Quieren colocar las máquinas en sus motorhomes. Venden 60.000 motorhomes por año, es una multinacional que está en no sé cuántos países del mundo. Eh, Se han acercado en ferias empresas de tecnología que le arman las consolas a los autos eh, último modelo, o o que están desarrollando los autos autónomos. Entonces imaginan en la consola del medio atrás, que esté la máquina, y mientras el auto te lleva solo, también te te horné, te preparé
0: un uh,
1: bueno. igual eh, bueno. que no te imaginabas se sí. que vas descubriendo, así que, contestando tu pregunta, la visión es la misma,
0: pero... Sí, con muchísimos con más matices de... y colores, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, eso también yo creo que es el todo esto que te está pasando, es me parece el, el resultado de, de esto que dijiste al principio, casi como algo natural, que no es tan habitual, que es este hecho que es muy tuyo, de contarle a todo el mundo tu proyecto, ¿no? Que rompe con esa idea equivocada de que uno tiene que guardarse las buenas ideas, supuestamente, para que no te la copien, y y, y claramente el camino es el el opuesto, es compartirlo con la mayor cantidad de gente posible, que en general te van a enriquecer el proyecto, te van a dar nuevas ideas y y opciones que por ahí, en el origen, vos no tenías ni siquiera en el radar, ¿correcto? Y bueno, es una pregunta a alguien tan apasionado que no sé si tiene respuesta, pero además de todo esto, ¿hay algo que te motiva por por encima de de, de tu familia, de cocinar y de todas estas cosas que que me acabas de decir, que son todas súper apasionantes? Sí, absolutamente. Y te diría que lo que
1: hoy me motiva es lo mismo que me motivó a lanzarme en esta locura que hoy se llama Tibú hace cuatro años. Eh, una es generar impacto global, la otra es trascender como persona, qué bueno, y la tercera es inspirar a otros a emprender. Básicamente, esas son las cosas por las cuales hago todo lo que hago, sacrifico todo lo que sacrifico y pongo en riesgo todo lo que pongo en riesgo. Eh, lo hago con sumo placer y, y básicamente es eso. Todos los días... Me levanto para dar vuelta un no. Todos los días tenemos un no diferente que dar vuelta. Eh, así que te diría que, que es eso. Esa, esa es la principal motivación. Si no tenés una motivación absolutamente emocional para emprender, no emprendas. Porque racionalmente es una locura. O sea, si vos lo pensás de manera racional. No o se hace una locura todo lo que yo vengo haciendo desde hace cuatro años. Yo, y hay millones como yo, alrededor del mundo. Entonces, lo único que te saca de los peores momentos de todo emprendimiento son esas motivaciones emocionales que te llevan a, a levantarte al otro día y decir, ok, hoy fue un mal día, mañana lo vamos a dar vuelta
0: Y sin lugar a dudas que eso es una historia inspiradora, que habrá muchos chicos y, y no tan chicos que te están mirando. Eh, me atraía mucho invitarte a este espacio para, para charlar en tiempo real, porque vos tenés muy claro lo que pasó, pero hacia adelante hay, como bien decís vos, estás lanzado, pero estás lanzado a, a levantar muchos no por día para llegar a esta, a esta expansión global que, que tanto soñás. Y para terminar, te quiero hacer una pregunta que que me gusta hacer siempre al al final de las entrevistas. Vos sabés que este podcast se llama Mirá para Arriba, porque así como yo y mucha gente que está escuchando piensa en Rodrigo Córdoba y ven una fuente de inspiración, alguien que está, de algún modo, rompiendo una frontera, seguramente vos también tendrás a alguien que, que, que cuando vos mirás para arriba... Eh, o recordás, te puede generar inspiración, o te puede dar esta fuerza que a veces eh, es difícil de encontrar para para sortear algún obstáculo. Así que que nada, ¿con quién se encuentra tu mirada cuando cuando miras para arriba?
1: La respuesta en mi caso es bastante sencilla y es mi padre. Mi papá fue un emprendedor eh, nato y una persona que se, se reinventó, que no terminó ni siquiera el colegio y fundó su empresa, viajó por el mundo, mmm, se metió, para que tengas una idea, a los 17 años de marinero solo en un buque sueco, recorrió el mundo durante tres años este, pintando paredes, limpiando baños, pero por decisión propia y le permitió recorrer 32 países del mundo, siempre nos contaba, nos contaba eso. Y después vendió telas y vendió productos. Después creó un producto que se llama tapaboteras para radiadores y para los tanques de nafta en la época de los 70, caminos llenos de ripio. Y con eso fundó su empresa. Eh, y también nos decía, hijo mío, eh, una empresa te puede dar muchas casas, una casa no te puede dar una empresa. Lo que me quiso decir es: invertí en vos, invertí en tu negocio, hacelo redituable. Hacerlo sustentable y eso te va a permitir después tener tu casa, comprarte claro. tu casa. Eh, también hay una frase que no me olvido más y es: eh, más vale cabeza de ratón que cola de león. Básicamente es: ser emprendedor. Exacto. Somos seis, somos seis hermanos, no todos somos emprendedores, o sea que es una cuestión también. Todos recibían el mismo mensaje y algunos Exacto. fuimos para un lado y otros fuimos para el otro. No está ni bien ni mal. Yo creo, y como mensaje final, eh, tanto él y en este caso como yo, el mensaje que yo quisiera dar es, es ser fiel a uno mismo. Es una responsabilidad, porque el que sabe pintar, el que sabe correr, el que sabe jugar al fútbol, el que sabe curar, el que sabe emprender, debe hacer lo que sabe hacer, porque de alguna manera es como nuestro mandato, y es saber escuchar cuál es nuestro mandato. El mío es emprender. Y, y entonces eso cuando, cuando está en sintonía se nota. Se nota y después se traduce en resultados. Te puede ir mal. Yo he tenido un fracaso empresarialmente hablando, sí, sí. donde quisimos montar una compañía en Uruguay. ¿no? Fue un desastre. Perdimos plata. Un desastre. Pero éramos, o sea, éramos emprendedores, éramos fieles a nosotros mismos y estábamos dispuestos a dar eso lo mismo un médico, lo mismo un maestro, lo mismo los grandes popes de la industria, de, la, de, la, de los empresarios famosos que están dando vueltas, al final son personas como vos o como yo que están siendo responsables y utilizando los atributos y las capacidades que le dio la vida y las están usando, las están llevando a cabo. Yo creo que pasa por ahí. Y ser fiel a uno mismo, ser fiel a uno mismo, eso es,
0: es fundamental. Bueno, no se me ocurre una una mejor manera de de cerrar esta entrevista, así que te agradezco muchísimo tu tiempo, todo lo que compartiste. Eh, Te seguiremos invitando, porque esta historia, como bien decís, eh, continúa, así que iremos usando esta ventana privilegiada que tenemos ante la vida de Tibú, y te seguiremos invitando a compartir algunos ratos a futuro para que nos cuentes por ahí en enero, por ahí en marzo, cómo va esa producción y cuáles son en ese momento los próximos pasos de tu empresa. Así que te agradezco un montón, te felicito por lo que estás haciendo y te mando un abrazo muy grande.
1: Gracias Kiko por la invitación y saludos a toda tu audiencia. Te mando
0: un abrazo. Conozco a Rodrigo hace casi 30 años y cada vez que hablo con él me sorprende con alguna... ¿Novedad? ¿Reflexión? ¿Alguna idea? ¿Algún proyecto? ¿Alguna anécdota? La verdad, la pasé bárbaro esta entrevista. No me di cuenta que ni siquiera que estábamos grabando. Espero que les haya pasado algo parecido. Que tengan un buen fin de semana y nos encontramos pronto en algún otro episodio. Gracias.